0: Estás escuchando
1: Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 62 de Brújula de Fe. Que En este mes de junio traemos temas muy interesantes, como el del día de hoy, los medios de comunicación, instrumentos para la nueva evangelización. Pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, mencionar la siguiente frase. En este mundo, los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos a los otros y que percibamos un renovado sentido de unidad, de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos nosotros nos dice el Papa Francisco bueno hermanos el día de hoy nos vuelve a acompañar una vez más el padre Carlos Sánchez Ortiz padres sea muy bienvenido a nuestro programa
0: muchas gracias estimado Juan Jesús bien ahí para servirte como siempre
1: y le agradezco, padre, de antemano, ¿no? Por darse un tiempo de estar en nuestro programa. Porque el tema de hoy, creo que con usted, con más mucha experiencia, lo puede, lo puede hacer la siguiente reflexión. Los medios de comunicación, instrumentos para la nueva evangelización. Y acá viene una pregunta, ¿no? Los medios de comunicación social son muy importantes para la iglesia en la nueva evangelización hoy.
0: Sí, definitivamente lo son. Y, y dependiendo también los lugares en donde estemos, ¿no? Eh, normalmente, por ejemplo, aquí en América Latina, una de las cosas esenciales es pues, la, la posibilidad de, de contar con ellos, especialmente con la radio, ¿no? La radio tiene mucha influencia en América Latina. Pero en otros lugares ya la radio no cuenta, sino eh, especialmente la Internet, ¿no? La Internet. Justamente a raíz de eso eh, es en el primer mundo donde aparecen las redes sociales, Facebook, eh, Twitter eh, y otras más. Las dos que les he mencionado son las más famosas, las más conocidas y las más usadas. Pero ahora los muchachos, los jóvenes especialmente, adolescentes, lo, lo, los jóvenes muy cercanos a la adolescencia, tienen otras redes sociales como el TikTok y otras más. Bueno, ellos están usando esto principalmente y nosotros, los adultos, estamos tratando de entrar en eso, ¿no? Pero la mayoría de personas en América Latina utilizamos la radio. Y es que eh, uno de los problemas grandes que tiene América Latina es el acceso a la Internet. En casa son, somos este, pocos eh, en proporción a la, a la cantidad de habitantes que hay en el país, seríamos pocos los que tenemos acceso a la Internet en casa. Muchos en muchos lugares tienen que ir a cabinas especialmente y dar su solcito o su sol 50 o su dos soles para hacer uso de las cabinas, ¿no? Del internet. Pero después pocos somos los que tenemos. Está aumentando la, la pandemia, ha hecho que haya un aumento de personas que tengan en casa el internet, el acceso al internet ha sido algo eh, prioritario, indispensable, pero de todas maneras, este las personas tratan de, de eliminar estos, estos gastos porque no son los esenciales, además que contamos con el problema de, 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 de que los alimentos han subido bastante, entonces la Internet no se le considera como un elemento prioritario para, para la sobrevivencia, para el bienestar de la familia, ¿no? Entonces, bueno, son, son cosas, son elementos que hay que si, también siempre tomar en cuenta. Pero definitivamente los, los medios de comunicación son importantísimos, ¿no? Estamos viendo cómo se usan los los diarios, los los periódicos, los, los las editoriales, los, los diarios han asumido este varias plataformas de comunicación. Entonces, por ejemplo, vemos una una este eh, vemos este por ejemplo eh, el diario El Comercio o el diario La República que son los los más este solicitados en el país eh, ellos por ejemplo también este transmiten sus noticias a través del internet y la tenemos ahí inmediatamente se, se, se produce la noticia la pasan al medio y nosotros ya lo tenemos le tenemos la noticia de inmediato no eh, entonces la, la, la internet ellos usan bastante no pero por ejemplo este en el caso de las radios una de las una de las corporaciones más grandes de radio que tenemos en el país es eh, radio programas del perú es un grupo un grupo de, 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 de comunicación pues que tiene no solamente radio sino también tiene canal de televisión tiene la internet la página web no y, y transmite también algunas muchas de sus noticias a través de redes sociales o, o canales de televisión en, en internet como en, a, en base a la, a la plataforma este youtube no entonces, tenemos todo eso, tenemos todo eso. Entonces, Y es que hay una necesidad de, de informar, por un lado, pero también una necesidad pues, de, 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 estar tanto, ¿no? de estar al tanto, de estar al tanto de lo que va sucediendo. ¿verdad? Los medios de comunicación sirven mucho. Pero si no son bien utilizados, pueden convertirse en un peligro. Las cosas no son malas ni buenas en sí mismas. Dependen de su uso para que sean buenas o malas. Un ejemplo, un, un simple cuchillo puede servir para cortar tantas cosas para nuestros alimentos, ¿no? Para, para arreglar muchas cosas también, etcétera. Pero si lo usas mal, puede hacer daño a otra persona con ese mismo cuchillo. Entonces, las cosas no son buenas ni malas en sí mismas, sino depende del uso que les demos. Los medios de comunicación igual. Pueden servirnos para muchas cosas muy buenas, muy buenas, pero también pueden servir para hacer mucho daño, si son mal, mal utilizados, pues vamos a tener problemas también, ¿no? Entonces, pero definitivamente lo principal es que deben servirnos y tenemos que darle un excelente uso. Entonces, a través de estos, de estos medios de comunicación, nosotros podemos también formar conciencia, ¿sí? Pero lo importante es que esa conciencia que formamos nosotros, pues sean, sea para, para llenarnos de, de valores evangélicos, más que nada, ¿no? Valores evangélicos, no los otros, ¿no? No los otros que, que, que más bien nos hunden, ¿no? Y entonces, tenemos que llenarnos de esos valores evangélicos que en realidad nos van a ayudar para la convivencia sana entre las personas. Entonces, y para la realización personal de, de la misma persona. ¿no? Si eso no se hace, por supuesto, estamos nosotros dejando de lado esto, no, no nos va a ayudar definitivamente. Bueno, entonces, los, los medios de comunicación están para promover los valores del Evangelio. Y en ese sentido, pues, ahí tenemos nosotros, como por ejemplo, un tema preponderante, ¿no? Que nosotros le llamamos en muchas ocasiones un tema que tiene que ver con la justicia y la paz. Elementos ya trabajados en la doctrina social de la iglesia y que, este, que tienen que ver con, con promover, pues, al ser humano en las cuestiones básicas y elementales de la vida, de tal manera que, que se busque para el ser humano una situación de justicia que, que va apuntada a buscar la paz. No puede haber paz sin justicia. Tiene que haber primero justicia y después paz. Eso es un tema importantísimo. ¿no? El, el actual Papa, el Papa Francisco, pues está preocupadísimo mucho en ese sentido a raíz de la guerra eh, en Ucrania ¿no? que Rusia ha provocado eh, sin, sin considerar el, el valor de la vida humana. ¿no? O sea, es, es un desprecio total por la vida lo que está haciendo este, eh, Rusia y, y entonces pues, esa es una, una gran preocupación para, para nuestra iglesia. Y otra preocupación que también el Papa Francisco ha mostrado, este, y ha sido uno de los temas que ha circundado la, las jornadas mundiales de las comunicaciones que se celebran cada año y que siempre parten de una reflexión que el Papa presenta, pues es justamente en relación a la, a, al, al manejo de la verdad, no de la verdad. No se, no se transmite la verdad. Los, lo, normalmente lo que vemos nosotros es que los medios de comunicación Tratan de, de, de manipular la conciencia de la persona para, para, para beneficios, para ciertos beneficios que, que son beneficios siempre de índole económica. No no, no son beneficios eh, que, que, que puedan ayudar al ser humano, a la persona, ¿no? este, sino que son, son beneficios siempre egoístas, ¿no? en donde se promueve mucho el consumismo, la dependencia de las cosas. Y entonces terminamos nosotros siendo cosificados, ¿no? Vistos como, como elementos más de una de estadística, pero no como, como seres humanos, como personas. Y entonces ese, su, ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el medio de comunicación. Entonces, y además a los periodistas también les exige ¿no? Transmitan la verdad, transmitan la verdad, presenten la verdad, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas. No sé si ustedes habrán dado, percatado, pero si uno compra el diario El Comercio y compra el diario La República, van a contrastar la misma noticia, cómo la enfocan, qué mirada le dan. Y eso, pues, por supuesto que uno dice, caramba, cómo, cómo tenemos que enfocar verdaderamente lo que ha sucedido, lo que está pasando, ¿no? eh, eh, ¿cómo, cómo es que tenemos que nosotros llevar los hechos, cómo tenemos que comprenderlos, cómo tenemos que recibirlos, etcétera. etcétera? Bueno, entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos eh, en ese sentido. Entonces, este, esos son temas que también tenemos que nosotros trabajar, ¿no? Porque como les dije desde el, el principio, este, los, los medios de comunicación son buenos si es que se les da su sentido verdadero, pero terminan siendo pues, este, malos si es que no, no, nos manipulan para, para obtener beneficios egoístas, egoístas nada más. Bueno, a grosso modo, eso es lo principal que, que, que puedo yo, comentarles sobre los medios de comunicación, ¿no? De por medio también está el, la, la tecnología, la tecnología, cómo se usa la tecnología para los medios de comunicación, este, han estado, en, está en problemas, por ejemplo, este, ahora el uso de, de la tecnología 5G, que es la que ahora está en, en discusión, en dilemas, si hace daño a la persona, la radiación y tantas otras de esas cosas, ¿No? Lo fue también eh, años atrás lo, el problema de las antenas, las antenas de las radios, la, la radiación que dan las antenas, y entonces pidieron que las antenas salieran de, 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 de los lugares habitables y se fueran trasladadas a otros lugares donde no pasaba nada, y tantas cosas de, 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 de ese tipo. ¿no? La tecnología también tiene su, 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 su influencia. ¿no? su influencia Entonces, por ejemplo, en América Latina todavía no hemos entrado de lleno a la. A la a la tecnología digital, todavía estamos con la tecnología ana, ana, analógica ana, o analog, analógica, se, 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 es un nombre correcto. En Chile, por ejemplo, ya tienen tecnología digital, las radios, una radio puede entrar en el sistema digital y pueden tener a la vez cuatro, cuatro señales, señales distintas. Las señales pues tienen capacidad para poder, mientras transmites, van, se pueden mandar mensajes, o sea, una serie de esas cosas que deberíamos entrar a nosotros. Pero todas las, todas las emisoras no han entrado en ello, pues, ¿no? Entonces, este, hubo discusión en el, durante el gobierno del señor Ollanta Humala, hubo discusiones de ese tipo sobre esto, pero no se llegaron a, a ningún acuerdo, algunas empresas ya se han adelantado, etc. Entonces, eso, ¿no? Y otro problema también que hay, por lo menos en nuestro país, es el espacio radioeléctrico. El espacio radioeléctrico es un tema también a revisar. ¿Por qué? Porque vemos que dos grupos de telecomunicaciones grandes son los que abarcan el, el 75% del espacio radioeléctrico y el 25% son repartidos entre, entre pequeños radios que hay en, la, en, en las distintas localidades a nivel del Perú. ¿no? Entonces ahí también es, es, es un poquito peligroso porque también nosotros podemos decir que una sola estación de radio puede manipular la conciencia porque puede presentar un hecho de una forma o de otra forma, que no es la verdad, y entonces puede ori orientar mal la, la opinión pública, ¿no? Entonces, ese es, un, ese es un tema que también tenemos que trabajarlo. En Argentina se vio ese tema y se sacaron leyes en torno a, a, a esto para que nadie, pues, tenga el monopolio de, la, de, las, este, de, de los espacios radioeléctricos. Entonces, también ese es un tema interesantísimo a revisar, bueno... Hay muchas cosas alrededor de, la, de los medios de comunicación, ¿eh? pero lo principal considero yo es el, el, la presentación de la verdad, ¿no? la verdad tal como debemos nosotros recibirla, ¿no? tal como otros quieren que nosotros la recibamos. ¿no? Eso, eso es un trabajo. ¿no? En, en Europa, si uno revisa los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que, que llegan a todo el mundo, pues este, la 2BL, que es este, la señal de Alemania, la BBC que es la señal inglesa no este en eh, eh, la CNN que es una señal norteamericana el primer mundo el primer mundo tiene pues, medios de comunicación que, que, que se pueden aceptar muy, muy buenos y que tratan de presentar pero también pues, a veces le este, toman esas influencias no por ejemplo un tema para nosotros en la iglesia es como se plantea esto de, de, del problema de los, de los grupos LGTB, los grupos feministas, y la mayor, todos los medios de comunicación están a favor de ellos. Y, nos, y pues el, el tema sobre la ideología de género no, no lo reconocen y lo plantean como una cosa normal, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí los valores evangélicos cómo van a entrar. ¿No? Esa es un, un, una cosa que hay que pensarlo, ¿no? ¿cómo vamos nosotros a trabajar? y por eso y gracias a dios han aparecido muy buenas iniciativas de con, con grupos como como por ejemplo comunicadores católicos que hay en lima gracias a dios y entonces se reflexionan en torno a estos temas y eso es importante que, que nosotros tratemos de trabajar en ese sentido no cómo hacemos para tener nuestros grupos de comunicadores católicos eso sería excelente que que nosotros trabajáramos en alguna ocasión no bueno como le digo, a rozo modo están los temas ahí, este, por lo menos eso es lo que yo puedo compartirles con eh, compartir con ustedes, salvo que haya alguna cosa que quieran ustedes consultar, preguntar, etcétera.
1: Bueno, primeramente, padre, gracias por, por tanto, tanto, le puede decir información y reflexión que nos está dando sobre los medios de comunicación y es cierto, no, este, pueden ser utilizados para el bien como para el mal y se ven en los celulares, los chicos muchos no le dan el uso correcto, está habiendo problemas, ¿no?, en los colegios, sobre todo con los alumnos, ¿no?, es cuando no saben utilizarlo, pues, eh, lo llevan por otro lado, y no, lo, no lo utilizan como un, como un instrumento de consulta, ¿no?, sino para hacer otras cosas. Y acá viene una pregunta, padre, porque usted está dentro de lo que son los medios de, de comunicación católico ¿no? Uh -huh. Para los medios de comunicación católico se le hace fácil o encuentran trabas en la sociedad para poder comunicar sobre sobre dios sobre la iglesia católica
0: bueno a ver primero que nada el, el, los medios de comunicación católicos tienen un público objetivo que es la gente católica no no está abierto a todos entonces este ahora transmitir mantener un medio de comunicación con ese objetivo ahí es el principal problema, ¿no? Porque nosotros presentamos las cosas dentro de lo que es el evangelio y en ese sentido buscamos el bien. Así que no hay ningún problema eh, en eso, ¿no? Ahora, lo que sí es este, cómo mantenemos un medio, un medio de comunicación católico, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, este, nosotros, para nosotros hay dos tipos de medios de comunicación. Hay los medios de comunicación confesionales donde solamente se transmite cuestiones que tienen que ver con, con la oración, ¿no? Más que nada con la oración, con la lectura del evangelio. Y hay otros medios, este, medios católicos no confesionales en donde se trata de tener una programación de tal modo que desde la perspectiva católica se tienda a todos a todas las áreas de, de la vida, ¿no? no solamente la oración y la misa, sino que muchas otras cosas, como por ejemplo, tener un noticiero, ¿no? Tener un noticiero, ¿sí? Eh, presentar las, las actividades de, 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 lo, de las personas, la música y todo, no necesariamente con música de misa o música católica, sino también otro tipo de música donde, de alguna forma, pues se, se mantenga esa línea de... de, de, de de, de, valores evangélicos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Aunque toda la música que se transmite no es así, pero de todas maneras, este, de alguna forma tratamos de mantener esa línea, ¿no? Y diversos programas culturales, programas, este, vernaculares, programas de opinión distintas, este, cuestiones que tienen que ver con, con la salud, ¿no? Con, con, la economía familiar, etcétera, ¿no? Eso, eso es ya más abierto. Entonces, Yainez y, mantener una radio, por ejemplo, una radio, cuesta muchísimo dinero, ¿no? Eh, hay, hay el personal, lo, los gastos de servicio, que es, este, luz, agua, este, internet ahora también, que es una necesidad para un medio comunicación, es indispensable. ¿Y cuántas otras cosas, no? Entonces, hay necesidad de recibir comerciales para que con eso se pague. Las personas que tienen una hora en la radio tengan que dar también un pago, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que, que, que mantener la radio, porque tenemos que buscar que se autofinancie. Ahora, si la radio va a ser confesional es porque se buscan donaciones y los ingresos que hayan son especialmente para eso, están abocados a ese tipo de evangelización, y hay personas que, pero poquito a poquito se irá acabando, no, no, no creo que sea esto al infinito, ¿no? Entonces, entonces eh, el problema más que nada no va por, por la recepción de los mensajes, ¿no? porque también hay mucha gente descuidada con su vida espiritual y no quieren rezar, no quieren ir a misa y tanta cosa. Eso se puede, estar, se puede solucionar porque pedagógicamente se puede enseñar a la gente poquito a poquito, etcétera, etcétera. Lo importante es mantener el medio, lo importante es mantener el medio. Aunque hayan católicos que rechacen su mismo mensaje, etcétera, ¿no? porque dicen yo no estoy de acuerdo y la, nuestra fe ¿no? No, no es para estarle diciendo a Jesús oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas y yo quiero esto, ¿no? No, pues a Dios tú no puedes manipularlo, no estás diciendo lo que tiene que pensar. Dios es Dios, ¿no? Y hay que respetarle y adorarle y alabarle y bendecirle, etcétera, etcétera. Dios nos da todo lo mejor. No tenemos de, ningún derecho a decirle lo que tiene que hacer. Bueno, en fin. Entonces, pues, todas esas cosas se pueden enseñar poco a poco. Para eso está el medio de comunicación. En ese sentido. Pero mantener eso que es lo es, que es preocupante. Entonces, eso es lo que tenemos que, que... que tenía que enterar más que nada en la reflexión. Por, y, y más que nada reorientar la pregunta que me haces bajo esa, bajo esa mirada,
1: ¿no? Bueno, Padre Carlos, gracias de verdad por estas orientaciones ¿no? y reflexiones que nos da con respecto pues, a los medios de comunicación católicos, ¿no? que a veces de verdad ignoramos o no sabemos las situaciones por las cuales pues, estos medios se esfuerzan cada día por llevar el Evangelio. Y ahora este, escucharemos una hermosa canción Tituladas somos convocados por el grupo Taquillacta y regresamos, padre.
2: Madre Santa María nos fortalece y alienta siempre en el ideal Nunca jamás olvides que nuestra Madre Santa María nos fortalece y alienta siempre en el ideal Ven y este canto que tu voz proclame al Señor Jesús Acepta este desafío siendo hijo de María anunciando el amor En este canto que tu voz proclame al Señor Jesús Ven acepta este desafío trabajando con tu vida por la reconciliación
1: Bueno, hermanos, después de escuchar esta hermosa canción a cargo del grupo Taquiyota, continuamos con el padre Carlos. Padre, ahora quisiera un poquito verlo personal, ¿no? Y acá hay, más que nada, ya en base a su experiencia en provincia, ¿no? ¿Cómo es la acogida a los medios de comunicación en provincia? Usted ha estado en Arequipa y creo que ha estado en Radio San Martín. Entonces, ¿cómo la gente acoge allá los medios de comunicación? ¿Es igual que Lima o hay alguna diferencia?
0: No, bueno, en la ciudad de Arequipa, que es donde estaba la radio en la que eh, fui director, Radio San Martín de Porres, allí la, eh, se aceptaba, ¿no? O sea, eh, es, es la misma competencia. Claro que la gente prefiere su, su noticias locales, su radio local. ¿no? No, no, no les gusta mucho las radios que vienen de Lima. En, en provincia en general es así, ¿no? Entonces, este, a nivel nacional, según las encuestas, eh, tengo entendido que radio este, RPP es la número uno en el país, a nivel nacional. Y en segundo lugar, pues creo que está radio exitosa. Son radios este, de opinión, no, no son radios de, de música, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Y después siguen pues, las radios locales. En algunos sitios, como por ejemplo en Tacna, yo sé que Radio 1, por ejemplo en Tacna, este, es una radio tacneña, conozco al, al director de la radio de allá, al señor Rondinel, este, es, es la radio, radio uno, radio número uno en Tacna, es la, la señal más escuchada allá, ¿no? Es, es, este, es, eh, es interesante eso, ¿no? Pero en, en general este, las radios locales tienen mucho peso en, su, en sus ciudades, ¿no? Entonces, este, hay una, pero hay una, de, siempre de todas maneras hay competencia en ese sentido, ¿no? Entonces se trata de competir con estas emisoras, ¿no? Y el, la competencia al final termina siendo económica, ¿no? Porque si alguien quiere poner un anuncio en su radio, pues el, el, el que quiere poner ese anuncio te dice, pues, este, ¿cuánta gente escucha tu radio, ¿no? Entonces tú tienes que estar en, las, en la encuesta que hace CPI sobre radios, si no figuras en CPI, la, la, la gente no puede poner pues tu, tu anuncio porque no figuras, no cuentas para nada, pues, porque no te escuchan, etcétera. ¿Cuántos argumentos se pueden poner? ¿no? Entonces todo eso se maneja así, ¿no? Entonces, eh, y de paso, pues ahí entras tú en, es, en ese sentido en competencia, ¿no? Y entonces también tú, tú dices, pues, ¿cuánto cuesta el segundo en la radio?, ¿no? ¿Cuánto cuesta 20 segundos hacer un, un anuncio? ¿Cuánto cuestan 30 segundos hacer un anuncio? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso, 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 eso. Esto es un tema netamente comercial, ¿no? Entonces, pues, si quieres que sobreviva la radio y no tienes mmm, donaciones como pueden tener algunas otras entidades, entonces tienes que competir en ese sentido de, de esa manera. Y tienes que saber salvaguardar, ¿no? Yo, la programación que, que hice en, en Radio San Martín fue de lunes a sábado programación abierta con, todo, con toda clase de programas y el día domingo reservado para el día del señor ¿no? entonces estaba la misa yo tenía un programa de radio dos horas seguidito eh, de, de nueve a de nueve a once a las 11 tenía otra vez la misa y ya entonces eso es lo que yo hacía eh, en, la, este, en la radio no entonces, y las demás horas la ocupaban pues otros hermanos, hermanas que querían hacer trabajo en radio, hablando distintos temas pero desde la perspectiva cristiana, católica, ¿no? La música también fue reorientada en ese sentido y tuvimos un programa diario de las 10 de la noche hasta las 11 de música católica contemporánea, ¿no? Con grabaciones con con grabaciones con dimensión profesional, ¿no? O sea, eh, cantantes muy buenos, pero música católica, de hecho, sí que entonces teníamos eso y así, ¿no? Estuvimos haciendo todo un replanteo que, bueno, gracias a Dios se trata de mantener hasta ahorita allá, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa.
1: Gracias por informarnos un poco sobre también los lo medios de comunicación, pues, en provincia, padre, y para ir concluyendo, me gustaría que usted, pues, este, a todos los hermanos que están escuchando, puedan saber cómo poder conocerlo un poco más a través de las redes sociales, porque usted tiene pues su Facebook donde usted comparte pues las misas que usted realiza, como también su programa de radio, no que nos hable un poquito sobre, sobre eso, sobre el, su programa de radio, los días y cómo poderlo ubicar, no porque lo que usted enseña, padre, en su, en su programa son, son enseñanzas muy hermosas.
0: Gracias, bueno, en primer lugar, este, el, el programa se llama crezcamos con Jesús, lo inauguré en Radio San Martín, estuve ahí desde, desde 2011, estuve con ese programa y hasta la fecha continuamos. Entonces, este, el, el programa empezó ahí y lo traje aquí a Radio Santa Rosa, ahora se transmite por Radio Santa Rosa en los 1500 de la AM y en los 105.1 FM para Sur, o sea, para el Vía Salvador. Y alrededores, ahí llega también la señal y en, en FM, no en todo, el, en todo Lima. Entonces, la, el, el programa sale en, este, en, en esta emisora y también lo, tra, lo retransmito a través de mi Facebook. Eh, Carlos Sánchez Ortiz también sale a través de mi Facebook, el, tanto la misa como el programa radial, que son los días eh, domingos a las 9 de la mañana y los días miércoles a las eh, cuatro de la tarde. Hoy día, por ejemplo, tengo programa en Radio Santa Rosa de los 1500 de la E. Entonces, pues, este, eh, ese programa lo, lo transmitimos a, a través de, de este medio, ¿no? Y bueno, y tratamos de compartir ahí temas de actualidad, reflexiones, enseñanzas bíblicas y doctrinales, y por supuesto siempre poniendo música católica, ¿no? Eh, que, que preponderantemente, pues, son de, de los músicos católicos que... Que, que tienen una trayectoria, pues, este, de, de, de 20, 30 años, ¿no? O sea, músicos que tienen esta trayectoria, que se han dedicado a eso nada más, y entonces, pues, tienen muchas cosas muy buenas, ¿no? Tienen temas muy buenos, ¿no? Entonces, este, el propósito es ese, ¿no? El propósito es ayudar a, a, las, a los hermanos y hermanas a crecer eh, con, eh, desde Jesús, ¿no? Que, que haya un crecimiento personal con, con Jesús, Inicialmente lo saqué con un psicólogo, el, el programa inicialmente este, nació para hacerlo entre un sacerdote y un psicólogo, pero este, la gente llamaba cada rato por teléfono allá en Arequipa y todos querían hablar con el padrecito, no querían hablar con el psicólogo, hasta que una vez el psicólogo me dijo, mire padre, el programa es para que usted lo haga solo porque usted nomás lo quiere. Entonces simplemente dije, no, oh, no, pues tienes que, de tomales tienes que estar. Me dijo, voy a estar cuando, cuando usted me llame, yo vengo, padre, pero usted debe conducir. Y así pues, y total que ahí empezamos a hacer eh, un trabajo un poquito más amplio y, y ya no solamente veía temas religiosos, en mi caso, ¿no? sino que también veía temas de, que tienen que ver con la psicología, ¿no? Para mí el, 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 la psicología es, es un auxiliar, no es el centro del programa. La psicología te da la mano en muchas cosas, entonces... Nada más hay que investigar y, y uno puede proponerlo, ¿no? Aparte de, de las cosas que uno ha aprendido durante la preparación como seminarista y los, y, y los seminarios que he hecho, etcétera, en torno a estos temas, etcétera. Entonces, pues, eh, eh, eso de todas maneras termina uno dándole la mano, ¿no? Y entonces, eso es lo que uno aporta. Y, pero principalmente, como digo, siempre todo esto visto a la, a, a la luz de la fe, más que nada a la luz de la fe. Entonces, pues, ahí está el programa y... Y siempre para servirles. Y la facilidad del, del internet, del Facebook, es de que puedes ver el programa y puedes mandar mensajes y hacer preguntas, comentarios que a mí me pueden ayudar siempre a orientar con efectividad el programa y así pueda servir a los hermanos que están participando este viéndolo, ¿no? Bueno, eso, eso más que nada.
1: Bueno, padre, solamente me quedan palabras de agradecimiento por darse un tiempo... Están en nuestro programa, para al menos para nosotros, es un lujo tenerlo. Gracias, gracias. Y que Dios me lo bendiga, me lo cuide, y ojalá más adelante poderlo volver a tener con otro tema. Muchísimas gracias. Ok,
0: no hay por qué, no hay por qué. Muy bien, un gusto, muchas gracias, y saludos para todos bendiciones.
1: Gracias, padre Carlos. Bueno, hermanos, luego de escuchar la bella enseñanza del padre Carlos Sánchez, tener en cuenta que contamos con medios de comunicación católico que nos pueden ayudar a crecer en nuestra fe. Y nos estamos viendo en otro programa por Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Hasta luego.